0: Casi todo el mundo tiene cierta noción de qué es la Unión Europea, sin embargo, no todo es tan fácil como parece a simple vista. A continuación, te voy a invitar a explorar las facetas menos conocidas de un bloque continental que cambió el mundo en las últimas décadas y a tratar de averiguar qué puede suceder en el futuro. la unión europea es una comunidad política compuesta por 27 países pero si queremos visualizar en un mapa los lugares que están dentro del bloque no será tan simple como resaltar el territorio de esos estados su origen se remonta a 1951 cuando seis países crearon la comunidad europea del Carbón y del acero Solo había pasado un lustro del final de la segunda guerra mundial y que en francia y alemania occidental hayan convenido este acuerdo fue un gran avance para lograr un clima de paz entre las potencias continentales. Con el tiempo se fueron sucediendo los tratados y acuerdos y se sumaron más y más países a la comunidad. El listado es 1957. Los países son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En 1973 solo ingresaron dos países, Dinamarca e Irlanda. En 1981 solo un país, Grecia. En 1986 España y Portugal. En 1995 Austria, Finlandia y Suecia. Y en 2004 el listado más grande. Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. En 2007, Bulgaria y Rumanía. Y el último país que ingresó en la Unión Europea fue Croacia en 2013. solo un país que ingresó en la Unión Europea y luego la dejó. Estoy hablando del Reino Unido. Es conocido el caso del Brexit, que se inició con un referéndum en 2016 y que culminó con la salida de los británicos de la Alianza en febrero de 2020. Pero no fue el único territorio que fue parte de la Unión Europea y ya no lo es después. Después de un referéndum en 1982, Groenlandia dejó la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Al ser tan grande la isla y tan pequeña Europa, el bloque perdió más de la mitad de su territorio en aquel entonces. A pesar de la retirada de Groenlandia, Dinamarca, el reino del que forma parte, siguió dentro de la Comunidad Esto nos da la pauta de que no siempre es tan lineal que un estado miembro tal vez no lo ves en cada rincón de su territorio, lo que puede dar lugar a situaciones por lo menos inesperadas. Por ejemplo, podemos ver un límite entre Francia y Países Bajos y no es que he decidido borrar a Bélgica del mapa, sino que ese límite está bastante lejos de Europa. Se trata de la isla de San Martín, ubicada en el Caribe. La isla está dividida entre ambos países, pero se aplican distintas políticas. La parte francesa es territorio de la Unión no Europea, pero la parte neerlandesa no. Por eso es que se trata de una frontera de la Unión no Europea, pero a miles de kilómetros de Europa. Los otros territorios franceses que forman parte de la comunidad y están ubicados en América son Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica. España y Portugal también aportan territorios no europeos a la Unión no Europea, Madeira y Azores para los portugueses y Canarias para los españoles. Pero hay algunas regiones que son consideradas especiales, ya que tienen un régimen con algunas particularidades, que es el caso de Alan, un grupo de islas que pertenecen a Finlandia, que tienen una autonomía parcial de su país y están exentas de normas impositivas de la Unión Europea. Algo similar ocurre con Ceuta y Melilla. Los territorios españoles en el norte de África no están dentro del territorio aduanero de la Unión. Bungen am Ochrein es exclave alemán rodeado por Suiza, país que no forma parte de la, de la Unión Europea. Si bien pertenece a Alemania a nivel político, en la vida cotidiana está integrado a Suiza y utiliza los servicios de ese país. Por eso es que a nivel aduanero también se las reglas de los suizos. Pero más extraño aún es el caso de Monte Athos. Ese lugar en Grecia acoge a 20 monasterios religiosos que forman un territorio exento de algunas leyes. Tal es así que está prohibida la entrada de mujeres. Ya que delimito los territorios que son parte de la Unión Europea, es un buen momento para complicar la ecuación es que dentro de las fronteras de la comunidad existe la libre circulación de personas. Es decir, para ir de España a Portugal no es necesario mostrar la documentación personal. Pero los lugares en los que se aplica esta libre circulación de personas no son exactamente los mismos que son parte de la Unión. Esta área es conocida como espacio Schengen. No se corresponde del todo con el territorio de la Unión, por ejemplo, Irlanda. Está dentro del bloque continental, pero revisa los pasaportes del resto de los ciudadanos europeos. A contramano, algunos países no forman parte de la Unión, pero sí del espacio Schengen, como Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Para este último país, la excepción es el archipiélago de Svalbard, que cuentan con una regulación propia para varios temas. Además, hay tres micronaciones que no son parte del espacio Schengen en teoría, pero en la práctica no hay controles. Se trata de Mónaco, San Marino y el Vaticano. Otro aspecto que puede resultar llamativo de la Unión Europea es que tiene 27 estados miembros y cuenta con 24 idiomas oficiales. Solo hay cuatro países que no aportan una lengua que sea el propio gentilicio Bélgica, Luxemburgo, Austria y Chipre Esta multiplicidad lingüística contrasta con América Latina que tiene una superficie cinco veces mayor pero en casi todo su territorio se habla castellano o portugués Solo hay algunas excepciones como el francés o con lenguas nativas Ante tanta diversidad cultural en un territorio no tan extenso, la Unión Europea ha puesto hincapié en varios de sus símbolos, como en su bandera, que es muy reconocible. De cualquier modo, hoy la Unión Europea tiene defensores, pero también detractores entre los ciudadanos del continente. De hecho, eso motivó el referéndum que condujo al Brexit. Las instituciones europeas parecen lejanas al día a día de muchos habitantes y cuentan con procesos que pueden ser difíciles de entender. Sin embargo, podemos destacar varios puntos favorables para esta alianza. Por ejemplo, en un planeta en el que Estados Unidos y China son las dos grandes potencias, cada país europeo por separado quedaría muy relegado, pero al presentarse como bloque cuentan con un peso mucho mayor en el mapa geopolítico mundial. Unido tiene una economía apenas menor a la de China y Estados Unidos. Además, solo hay dos países más poblados y en cuanto a la extensión, solo hay seis estados nacionales más grandes. Igualmente, no es del todo correcta la comparación, ya que no es un país. Se podría argumentar que sí lo es, ya que cuentan con los elementos constitutivos de un estado-nación, tiene población, territorio, gobierno, ley y relaciones exteriores. Las funciones que cumple la Unión Europea y las que tienen los países que la componen podrán compararse a las que presentan países federales con sus estados constitutivos como Estados Unidos, México y Argentina, por lo menos en la teoría. Sin embargo, la diferencia es que un país europeo podría retirarse de la Unión si lo desea mientras que una provincia argentina no podría hacerlo. Otra diferencia es que ningún país del mundo reconoce a la Unión Europea como un país, sino que la ven como un bloque regional. Por otro lado, además de las facilidades para viajar o trabajar en otros países o las oportunidades comerciales, la Unión Europea cuenta con un logro mucho más profundo si tenemos en cuenta sus antecedentes. Ya tiene 70 años de vida. Se trata de un periodo histórico muy pacífico para un continente que había vivido cruentas guerras en etapas anteriores. El espíritu que ha guiado a esta alianza es que por donde se intercambian bienes no se trasladan los ejércitos. Y en el fondo esta esto ha funcionado. Por eso es que la Unión Europea puede enorgullecerse por haber logrado un periodo de paz, crecimiento económico y reducción de la pobreza para cada vez más personas. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Crees que la Unión Europea debe ser un país? Déjamelo abajo en la caja. Hasta otra.